0: mir kamen schon kurz die Tränen, so dann das alles zu sehen. Es wurde gesungen, es wurde gejubelt, es wurde, wurde laut rumgegrillt. Es waren echt alle so gut drauf. Es ist schon ein wahnsinniges Gefühl, irgendwie von den Athleten, die jetzt ausgewählt wurden, die Jüngste zu sein.
1: Konichiwa und hallo zusammen, es ist Zeit für die zweite Folge von Mein Weg in Tokio, dem offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast. Wir, Philipp Wegmann, den hört ihr gleich und ich, Dorian Aust, sind natürlich wieder eure Hosts und auch heute sind wir nicht alleine, denn wir haben die jüngste im Team Deutschland Paralympics. Zu Gast Sperrwerferin Lise Petersen. Bevor wir starten, möchten wir uns aber nochmal bei unserem Partner bedanken. Dieser
2: Podcast wird nämlich unterstützt von der sparkassen -Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen
1: an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und natürlich ganz klar auch für das Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. So, jetzt aber ab nach Tokio. Grüß dich, Lise Petersen. Hi. Lise, wir sprechen mit dir einen Tag nach der Eröffnungsfeier im Olympiastadion. Also ich glaube, es wird Kokuritsu Kyogio ausgesprochen, irgendwie so ähnlich. Das war auf jeden Fall eine tolle Show. Wir haben es äh, am Fernsehen verfolgt. Es ging viel ums Thema Inklusion und es waren wirklich tolle Bilder dabei. Wie war es für dich, so Teil dieser Show sozusagen auch zu sein?
0: Ähm, das war unglaublich. Also, ich, ich glaube, so wirklich angekommen ist es immer noch nicht, was da gestern Abend passiert ist. Ähm Natürlich war das Stadion leer, aber in dem Moment, wo wir das betreten haben, hat man quasi eigentlich komplett vergessen, dass, dass niemand von den Zuschauern da war, weil einfach so eine Atmosphäre im Stadion war, allein von den Sportlern schon, ähm, dass das ein ganz besonderes Gefühl war, da einzulaufen. Und da bin ich auch wirklich dankbar für, dass ich da, da mit reinlaufen durfte. Es haben sich ja doch einige dafür entschieden, das Risiko nicht einzugehen. Gerade die, die jetzt am Anfang direkt den Wettkampf haben. Aber ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dafür entschieden habe. Und ich glaube, das ist ein Erlebnis, das werde ich nie wieder vergessen. Einfach der Moment ins Stadion zu kommen und sich einmal rumzudrehen und dieses riesen, riesen Stadion einfach zu sehen. Von oben bis unten beleuchtet und Feuerwerk und alles Mögliche. Das war wirklich Wahnsinn.
2: Hast du ein bestimmtes Highlight? Also man hat dich auch so einmal kurz gesehen im Fernsehen, in Groß, die Fahne tragend. Hast du ein Highlight, was bei dieser ganzen Show war?
0: Ja, also mein Highlight war wirklich dieser, dieser Moment, wo man selbst ins Stadion reinkam. So, ich. Mir kamen schon kurz die Tränen, so dann das alles zu sehen. Man hat sich natürlich kurz vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn jetzt die kompletten Zuschauerränge voll besetzt wären, aber. Den Gedanken, der war wirklich nur ganz kurz und dann, dann hat man sich auch wieder voll darauf fokussiert, was da eigentlich gerade passiert und allein schon die Stimmung an sich, das war wirklich, das, das war glaube ich so mein Highlight, dass man einfach gemerkt hat, wofür die Athleten oder dass alle Athleten mit einem Ziel da sind, dass alle sich freuen, dass es endlich losgeht und genau deshalb denke ich schon, dass das so ziemlich mein Highlight war.
1: Die Stimmung im Team Deutschland wirkte auch echt sehr, sehr gut, ne? also das sah man natürlich auch so, wie ihr reinkamt und wirklich alle am strahlen und jeder hat mit jedem sich da praktisch im Arm gelegen.
0: Ja, also die Stimmung war extrem gut, das, das fing an, dass auf dem, auf dem Weg ins Stadion rein, wir waren ja bestimmt noch eine Viertelstunde in den Katakomben da unten unterwegs, es wurde gesungen, es wurde gejubelt, es wurde, wurde laut rumgegrillt, es waren echt alle so gut drauf und es wurde zwischen den Ländern, wurde sich gegenseitig applaudiert, wenn Länder vorbeiliefen. Das war wirklich, wirklich eine Wahnsinnsstimmung, auch allein schon im Team Deutschland und das hat das Ganze irgendwie noch mehr besonders gemacht.
2: Klingt hervorragend. Wir müssen noch eine Sache nachholen und zwar Glückwunsch erstmal zur Nominierung noch. Es sind deine allerersten Paralympischen Spiele. Du bist 16 und wie oft seitdem du jetzt im Tokio bist, musstest du dich nochmal kneifen. Also gestern mal abgesehen, da war es wahrscheinlich ein, Dauer, ein Dauerkneifen im Stadion, aber wie sehr ist es schon bei dir angekommen, dass du jetzt weißt, so jetzt ist es wahr, ich bin da, ich bin jetzt bei den Paralympics.
0: Ähm, noch ist das eigentlich, glaube ich, gar nicht angekommen, also es ist so, seit seit Tagen versucht man irgendwie zu realisieren, dass man gerade in Tokio ist, dass man, dass man gerade so das, das Größte, was man bisher irgendwie erleben durfte, dass man das gerade erlebt und dass man einfach so eine riesen Chance gerade bekommt, sich zu präsentieren und auch den, den Parasport zu präsentieren, ähm, das ist bei mir wirklich noch, noch bisher fast gar nicht angekommen, ich hoffe, dass... Kommt vielleicht die nächsten Tage langsam, dass man das so ein bisschen realisiert. Aber jetzt gerade mit der Eröffnungsfeier denke ich schon, dass das so der Moment war, wo man verstanden hat, wo man eigentlich gerade ist und was man eigentlich erreicht hat. Und ansonsten, als wir gelandet sind, war so ein Moment, wo man dachte, jetzt sind wir wirklich in Tokio. Und da waren so einige Momente auf dem Weg zwischen Abreise in Deutschland, wo wir auch vom Bundespräsidenten verabschiedet wurden. Das war auch schon so ein Moment, das war total, total ja, Wahnsinn eigentlich, dass wir da die Ehre hatten, noch mit dem Bundespräsidenten sprechen zu dürfen und von ihm persönlich verabschiedet zu werden, einfach.
1: Als die Nominierung verkündet wurde, saß du zu Hause am Küchentisch, bist äh, gefilmt worden, das Video gibt es auch heute noch bei dem, auf der Instagram-Seite des Team Deutschland Paralympics und du warst komplett perplex, als dann dein Name da aufgerufen wurde. Warum warst du so überrascht?
0: Ähm, weil ich einfach gar nicht damit gerechnet hätte. Also es es war so, ich war im, im potenziellen Kader der Athleten, die eventuell mitkommen könnten. Aber in dem Kader waren einfach unfassbar viele Menschen. Es waren viele Athleten, auch viele Nachwuchsathleten drin. Ähm, das ist wirklich nur so ein ganz, ganz grob umfasster Kader von Leuten, die die, die Chance im Prinzip hätten. Ähm, aber für mich war es einfach super unrealistisch, von den Leuten dann zu denjenigen zu zählen, die dann im Endeffekt mit mitdürfen. Und ähm, dadurch ist ja auch von Anfang an klar, wie viele Slots wir für die Leichtathletik haben. Ähm, ja, war das für mich irgendwie nie so ein Gedanke, so um vielleicht ja doch schon Tokio 2020 oder eben jetzt 21. vor allem auch vor einem Jahr hätte ich, hätte ich gar keine Chance gehabt, mitzukommen. Das wäre super unrealistisch gewesen und durch die Verschiebung. Hat sich jetzt in meinem Kopf aber irgendwie nicht so ganz geändert, so von wegen jetzt hat man ja mehr Zeit, jetzt könnte es ja doch klappen, sondern es war so, Tokio ist nicht so ganz so ein erreichbares Ziel. Es war dann eher so weit, weiträumig geguckt auf Paris 2024, das war so das große Ziel und deshalb war es dann irgendwie umso größer die Überraschung, dass dann auf einmal doch der Name da stand auf dem Bildschirm und in dem Moment wusste ich gar nicht so wirklich wohin mit mir.
2: Du hast gesagt, Tokio war weit weg, jetzt ist es aber ganz nah da, jetzt bist du da. Wie sind deine ersten Eindrücke? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast oder doch nochmal ein Tacken? <lacht> Größer, weiter, riesiger alles.
0: Also man hat ja viele Eindrücke bekommen, gerade von den Olympischen Spielen ähm, und von den Olympischen Athleten, aber das, was man gesehen hat, das ist einfach, wenn man es in Wirklichkeit sieht, nochmal eine ganz andere Dimension. Also einfach das Olympiastadion selbst ist schon wirklich, wenn man reinkommt, das wirkt, also es ist für jeden Leichtathlet, glaube ich, wie so ein Palast, einfach da reinzukommen. Das ist ein Traum darin, starten zu dürfen. Und das, das dann in Wirklichkeit mal zu sehen, das war schon ein Moment, wo man dann kurz mal, wo man dann doch kurz mal irgendwie ein bisschen, bisschen perplex vielleicht auch wurde. Und dann auch ein bisschen realisiert hat, wie wahnsinnig es einfach ist, was man gerade erleben darf. Und genauso das Dorf, also was hier alles ist, das ist wirklich mindestens genauso, genauso krass. Also wir haben hier ein riesiges Fitnessstudio, wo man über, ähm, über alle Möglichkeiten, ja, quasi, ähm, ja, wo man alle Möglichkeiten hat, irgendwie sich perfekt vorzubereiten. Dann haben wir... Ich glaube, zwei oder sogar drei Leichtathletik-Trainingsplätze, wo wir hin können. Das ist schon, schon Wahnsinn für einen Sportler. Das ist schon ein Traum, hier sein zu dürfen. Und genauso mit, der, mit dem Essen hier im Dorf, die Mensa über zwei Etagen. Das, man hört es viel, man, man hört generell viel, aber das dann in echt zu sehen, das wirkt alles noch mal viel größer und viel ja viel, viel krasser.
2: Also bleibst du direkt da bei den guten Trainingsbedingungen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ist allerdings äh, über 9000 Kilometer von zu Hause weg. Also das äh, Luftlinie Deutschland-Tokio äh, und im Paralympischen Dorf seid ihr ja dann ja doch ein bisschen abgeriegelt. Äh, wie viel bekommst du trotzdem so von der japanischen Kultur mit? Weil das ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen Austausch der Kulturen, Olympia und die Paralympics eben.
0: Ähm, ich denke schon, dass wir gute Möglichkeiten bekommen, uns hier trotzdem ein bisschen auszutauschen und ein bisschen was davon mitzubekommen. Ähm, also vom, vom kulturellen Aspekt her, so Japan selbst ist natürlich schwierig, da irgendwie sich was anzuschauen, irgendwo hinzufahren. Das dürfen wir alles nicht. Aber ähm, ja, hier sind viele viele Japaner im Dorf, viele freiwillige Helfer ähm, mit dem man dann doch auch mal die Möglichkeit hat, kurz zu reden oder sich kurz auszutauschen. Und die sind alle so freundlich. Und auch genauso das, das kulturelle Essen so ein bisschen. Also wir haben hier ja natürlich die große Mensa, haben aber auch noch eine, eine andere extra Mensa quasi, wo es nur um kulturelles japanisches Essen geht. Ähm, das ist schon irgendwie, dass man zumindest da so einen kleinen, eine kleine Möglichkeit bekommt, sich kulturell auch ein bisschen was von den Japanern anzugucken Vielleicht auch, wenn man sich besonders dafür interessiert, hat man doch definitiv die Möglichkeit, ein bisschen was hier im Dorf auch aufzugreifen. Aber auch es ist natürlich anders, als, als viele das dann gewohnt sind.
2: Mit deiner Trainingspartnerin, Leichtathletin Nele Moos, hast du schon deinen ersten gemeinsamen Wettkampf bestritten. Ihr seid oft zusammen in Trainingslagern und bei Wettkämpfen jetzt auch wieder zusammen in Tokio, weshalb ihr quasi eigentlich auch mittlerweile befreundet seid. Nele kennt dich sehr gut. Und äh, wir haben sie mal ein bisschen was gefragt. Und sie hat uns nämlich, dass sie dich gut kennt, hat sie uns auch noch mal erzählt. Okay.
0: Seitdem ich sie eigentlich kenne, erzählt sie mir immer, wie viel Spaß sie am Speerwerfen hat und was für eine große Leidenschaft sie dafür hat. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sie mit jedem Training, mit jedem Wettkampf ihre Leistung verbessern kann. Und man kann sehen, wie viel Spaß sie daran hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was sie in den nächsten Jahren alles leisten wird. Und ich denke, dass... Tokio für sie einfach äh, als großer internationaler Wettkampf wichtig ist, um viel Erfahrung zu sammeln und diese Erfahrung, die sie sammelt, dann in den nächsten Wettkämpfen äh, dann anwenden kann und das macht mich dann schon stolz.
2: Nette Worte von Nele Moos. Wie wichtig ist es, jemanden dabei zu haben, der einen auch gut kennt und der ihn unterstützt und der ihn einfach, ähm, ja, die gleiche Leidenschaft ja auch teilt, wenn es um den Sport geht.
0: Ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Also das Allein schon von der von dem Anblick, dass das Ganze auch einfach mental gerade viel mit einem macht, dass man doch echt weit von zu Hause weg ist und dann so viel erlebt und auch manchmal einfach zwischendurch das Bedürfnis hat, mit irgendjemandem drüber zu reden, was gerade passiert. Und das, das hilft einem auch quasi so ein bisschen dabei, das Ganze überhaupt eine Möglichkeit zu haben, das zu verarbeiten. Und... Ich denke, dadurch ist das schon wichtig, dass man definitiv Leute dabei hat, mit denen man darüber reden kann, die das vielleicht auch zum ersten Mal erleben. Es ist ja bei mir und Nele zum Beispiel so, dass wir das gerade beide zum ersten Mal dabei sind. Und für mich bedeutet es relativ viel, dass sie quasi mit dabei ist. Ähm, einfach so eine Art Rückhalt zu haben, Unterstützung hier vor Ort, dass ich weiß, dass ich auf sie zählen kann, dass sie aber genauso gut ähm, jederzeit mit mir reden kann, wenn sie, wenn sie möchte. Und, ähm, oder wenn sie das Gefühl hat, über irgendwas reden zu wollen und ich denke auch gerade mit dem Druck hier geht jeder unterschiedlich um. Natürlich wird den Jüngeren hier gerade oder denen mit einer Erstteilnahme, ähm, wird garantiert kein Druck gemacht, so. aber man macht sich ja doch auch selber so ein bisschen, ähm, ja man malt sich so ein bisschen ein Bild aus, wie das wohl werden könnte und so weiter und so ein bisschen entsteht dadurch quasi so ein, so ein persönlicher Druck, dass man sich auch selbst dann irgendwie in dem Moment stolz machen möchte und das abrufen möchte, was man kann in dem Moment, weil man einfach auf der größten Bühne steht, die man im Parasport, auf der man im Parasport stehen kann. Und deshalb denke ich schon, dass da so ein bisschen so ein paar Situationen sein könnten, wo man das dann doch auch mal braucht, mit irgendjemandem reden zu können. Und ich würde sagen, also wir sind hier definitiv total gut umsorgt mit mit Möglichkeiten. Wir können nach Deutschland telefonieren. Da haben wir Seelsorger, die quasi für unser Team zu Hause parat sitzen. Wir haben eine Sportpsychologin hier vor Ort, aber ich denke, abgesehen davon ist das doch auch wichtig, dass man Leute dabei hat, die man, die man kennt, weil man da vielleicht doch auch noch mal ein bisschen anders über Dinge redet. Und gerade mit Leuten, die das Gleiche erleben, die das Gleiche vielleicht denken, die in der gleichen Situation stehen, ist das irgendwie doch nochmal was anderes.
1: Mit Nele trainierst du zusammen in Leverkusen, lebst aber noch in Flensburg und gehst entsprechend auch da zur Schule. Schule läuft da schon längst wieder. Wie, ist, wie haben die Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert, dass du dann doch nochmal einen Abstecher nach Tokio machst, auf die größte Bühne, wie du eben schon selbst gesagt hast?
0: Also die Mitschüler haben natürlich alle total nett reagiert, die haben sich total für mich gefreut. Und natürlich kam dann hier von der Seite auch mal so ein Kommentar dazu, dass ich jetzt so viel in der Schule fehl, aber... Das war alles immer nur so, es war alles positiv, es hat niemand negativ reagiert, sowohl von meinen Mitschülern als auch von meinen Lehrern und die Schulleitung durch die Vorbereitung und so weiter und den Empfang in Deutschland später sind es insgesamt fünf Wochen, die ich verpasse. Allerdings weiß ich, dass ich von der Schule aus eine gute Unterstützung bekomme und dass ich ja da auch so ein bisschen so einen Rückhalt habe, dass meine Freunde mir quasi im Moment alles schicken, was gemacht wird. Und ich das dann auch so gut wie es geht natürlich versuchen muss, irgendwie ein bisschen nachzuholen. Natürlich ist es auch relativ schwierig, hier dann so viel Zeit zu finden, um alles nachzuholen. In der ersten Woche, die ich wieder da bin, beginnt quasi direkt meine Klausurenphase. Ähm, damit habe ich quasi die komplette Vorbereitung dafür verpasst. Und da zählt das dann doch so ein bisschen einfach zu versuchen, so gut wie möglich alles nachzuholen und dann ähm, ja zu hoffen, dass ich gut wieder reinkomme in, in den Schulalltag. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass ich da zu Hause eine gute Unterstützung habe.
2: Das heißt, eigentlich halten wir dich gerade von Hausaufgaben und vom Lernen ab.
0: Könnte man so sehen, aber so wirklich, also ich glaube, es wäre gelogen, würde ich sagen, ich würde jetzt gerade eigentlich lernen.
2: Oh oh, sollen wir das lieber rausschneiden? Ähm,
0: <lacht> nee, alles gut. Also es ist... Und natürlich gucke ich mir zwischendurch auch abends ein bisschen was an, aber man will dann auch irgendwie den Moment hier genießen, dass man hier sein darf, weil ich meine, das ist einmalig und das wird man nicht wieder vergessen.
2: Ich glaube, dafür haben die Lehrerinnen und Lehrer auch Verständnis. Ich glaube, das ist okay, wenn man, wenn man mal äh, Tokio genießt, ist ja kein Sidescenen-Urlaub.
0: Ja, genau.
1: Trotzdem äh, vormittags Mathe, Deutsch und Englisch und dann äh, nachmittags äh, Training und äh, Olympiastadion. Auch keine, äh, kein, keine schlechten Wochen in Tokio, die du da gerade verbringst. Ja, das stimmt. Du hast es auf jeden Fall schon gesagt. Du bekommst oder hast jede Menge Unterstützung äh, in Deutschland bekommen und... Ähm, Natürlich auch viele Fans. Und die haben sich auch beim Team Deutschland Paralympics äh, beim Instagram-Account gemeldet. Da konnte man dir nämlich Fragen stellen oder konnte Fragen einreichen. Wir haben mal so ein paar Fragen aus der Community äh, ausgewählt. Es waren zu viele, als dass wir jetzt alle stellen könnten. Ähm, deswegen einfach mal so eine kleine Auswahl. Und zwar schreibt äh, Franz 1999-22. Wie fühlt es sich denn an, die jüngste Athletin für Deutschland jetzt vor Ort zu sein?
0: Also wirklich beschreiben, ist, glaube ich, schwierig, wie sich das anfühlt, aber es äh, ist schon ein wahnsinniges Gefühl, irgendwie von den Athleten, die jetzt ausgewählt wurden, ähm, dann diejenige zu sein, mit also einfach die Jüngste zu sein und diejenige, ähm, die in dem Fall dann vermutlich auch die wenigste Erfahrung hat. Ich habe jetzt ähm, international bisher nur Grand Prix gehabt und eine Juniorenweltmeisterschaft. weltmeisterschaft ähm, aber auch einfach zu merken, wie man von den Größeren, von den erfahreneren die Unterstützung bekommt. Also, dass, dass dann doch immer mal wieder gefragt wird, so hey, ist alles in Ordnung, ja, wie geht's dir? Und ähm, gerade am Anfang, ob das mit dem Einleben gut klappt und beim Training, man wird dann doch relativ gut unterstützt und die Älteren geben da auch Acht drauf, dass ähm, hier die Jüngeren nicht zu kurz kommen. Und, ähm, Gerade dadurch Merle ist ja genauso, sie ist auch gerade erst 17 und das ist auch irgendwie ganz schön zu wissen, dass man nicht alleine ist so ganz jung, sondern ähm, dass wir eben mehrere Junioren hier sind und genauso Janis Fischer ist ja auch gerade noch relativ jung ähm, und dann zu wissen, dass zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich glaube am, am Anfang September oder Ende August, dass unsere Junioren, Bundestrainerinnen noch äh, kommt, um uns hier auch ein bisschen zu unterstützen. Ich denke, da wird schon ganz gut dafür gesorgt, dass, dass wir hier das gut haben und dass ähm, wir uns hier wohlfühlen und deshalb, genau, kann man das eigentlich auch echt richtig gut genießen hier.
2: Die zweite Frage kommt von User Luca Lilly 1 oder One. Wie hat man dieses Durchhaltevermögen, um ans Ziel zu kommen, ohne aufzugeben?
0: Ähm, ich würde sagen, alle, die jetzt hier angekommen sind, haben definitiv über die letzten anderthalb Jahre, spätestens über die letzten anderthalb Jahre bewiesen, dass sie Durchhaltevermögen haben. Ähm, einfach mit der kompletten Pandemie, was da alles an, an Trainingsmaßnahmen verloren ging, was da an Möglichkeiten irgendwann auch zwischendurch nicht da waren und ähm, wie viele Athleten weltweit zwischendurch Monatelang keine Trainingsmöglichkeiten hatten und trotzdem durchgezogen haben. Ich denke, das war schon so dieser, ja, der Wille, irgendwann auf dieser, auf dieser Bühne zu stehen, der ist dann so groß und auch dieser Traum davon einfach, dass man seit, seit Jahren eigentlich quasi sich vorstellt, wie das sein muss, später sich mal Paralympics-Teilnehmer nennen zu dürfen. Das ist schon, schon so ein, ein wahnsinnig großer Traum, den hier alle irgendwie teilen, die hier sind, dass man dann auch zwischendurch natürlich Tage hat, da ist das schwer. Da hat man dann auch mal vielleicht keine Motivation oder ist müde oder hat von der Schule irgendwie, weiß ich nicht, dass es einem nicht so gut geht oder so. Aber dann denkt man auch wieder dran, wofür man das Ganze eigentlich macht. Und wie gesagt, ich denke, alle, die jetzt hier sind, die können stolz auf sich sein, dass sie es durchgezogen haben und haben wirklich das größte Durchhaltevermögen gezeigt, einfach durch die Situation gerade, genau.
1: Dann haben wir noch die letzte User-Frage von Anjule Kinski. Welchen Anteil haben deine beiden Schwestern an deinem bisherigen Erfolg? Also da können wir kurz anfügen, du hast zwei auch sehr, sehr sportliche Schwestern.
0: Meine zwei Schwestern spielen beide Handball und ähm, ich würde sagen, dass die definitiv mindestens genauso begeistert sind vom Sport. Und ähm, das, das macht schon was, wenn man in der Familie weiß, dass, dass man auch selbst in der eigenen Familie so den... Die Begeisterung vom Sport teilt und ähm, genauso meine Eltern, die unterstützen uns alle drei komplett, also mit dem Fahren zum Training und so weiter, das wäre alles sonst nicht möglich. Und ich denke, ähm, dass das auch, gerade so wenn man im Urlaub ist und dann alle drei irgendwie mal zwischendurch einen Trainingsplan haben, ähm, ist auch eigentlich ganz, ganz cool, dass man dann zusammen diese Begeisterung teilt und auch diese, diese Erfolgserlebnisse miteinander feiern kann, weil alle wissen, oder wir alle drei wissen, wie viel Arbeit hinter einem Erfolg steckt. Und deshalb denke ich schon, dass das relativ viel bedeutet, dann so einen Rückhalt zu haben.
2: Du, Lise, bist ohne linken Unterarm auf die Welt gekommen. Vielleicht auch deswegen schon früh irgendwie von den Paralympics geträumt. Wir haben einen Bericht von dir gehört, wo du zehn Jahre alt bist. Und da geht es darum, dass du sagst, du willst Gold bei den Paralympics gewinnen. Da geht es allerdings eigentlich vorwiegend erstmal um 2024. Jetzt bist du jetzt schon dabei. Und jetzt müssen wir natürlich dann auch mal über das Sportliche reden. Was erhoffst du dir von dem Wettkampf, der vor dir liegt?
0: Also ich habe mir vor allem vorgenommen, mir gar nicht so die Platzierung in den Kopf zu setzen ich denke, da würde ich mir nur unnötigen Druck mitmachen. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass es eigentlich das einzige Ziel, was ich haben sollte, ist halt einfach meine eigene Bestweite, meine eigene Weite vielleicht bestätigen zu können oder verbessern zu können. Das wäre schon echt, echt ein Träumchen jetzt so, auf der, auf der großen Bühne dann auch zeigen zu können, was man drauf hat, was man getan hat, wofür man gearbeitet hat. Ich denke aber auch, dass so ein kleines Ziel im Hinterkopf vielleicht ist, in den Endkampf zu kommen. Wir sind zwölf Starterinnen, von denen nach drei Würfen quasi acht Leute dann in den Endkampf kommen und nochmal drei weitere Würfe bekommen. Dafür müsste ich dann eben vier Gegnerinnen hinter mir lassen nach den ersten drei Würfen. Ja, ich habe mir jetzt noch nicht genau angeguckt, was für ein Teilnehmerfeld wir haben, wie weit die anderen werfen. Demnach kann ich nicht genau sagen, wie realistisch das ist. Aber das wäre schon, das wäre schon echt cool, da in den Endkampf zu kommen. Und ansonsten eben, wie gesagt, die Bestweite und einfach meine eigene Weite im Blick zu behalten, das, das denke ich, ist so ziemlich das Sinnvollste, was man vor so einem Wettkampf dann doch machen kann.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine selbstbewusste Einstellung zu sagen, du hast dir noch gar nicht angeguckt, wie weit die anderen werfen. Fährst einfach mal hin und guckst mal, was du selbst raushauen kannst. Deine Bestweite liegt bei?
0: Knapp unter 35.
2: Ja, die anderen, das können wir dir sagen, das lag irgendwas mit, ich glaube, im Bereich Mitte 40. Es war so ja eher, eher englischsprachiger Raum, die Favoritin mit genau. aus Großbritannien oder aus Neuseeland.
0: Genau, die kennt man auch. Das sind so die, die seit ein paar Jahren da an der Spitze immer so hin und her ähm, spielen, wo es immer mal die Britin ist, mal die Neuseeländerin und ähm, genauso die Holländerin, die, die hat auch einen extrem großen Schritt gemacht über die letzten Jahre. Die wirft noch gar nicht so lange Speer. Und, jetzt auch schon knapp unter 40 Metern. Ähm, das sind so eigentlich die einzigen drei, die ich auch schon kenne, aber die anderen, die, die sind dann doch eher so ein paar unbekannte Starterinnen, wo ich gespannt bin, wie weit die werfen und was die drauf haben. Die
1: anderen lässt du hinter dir.
0: <lacht> Hoffentlich.
1: <lacht> aber auch die äh du gerade schon so als, ich nenne es jetzt mal Topstars der Szene bezeichnet hast, gegen die hast du ja noch nie so im direkten Wettkampf wahrscheinlich dann geworfen, weil du hast ja eben gesagt, bislang gar nicht so viel internationale Erfahrung, dann die meisten kennst du mehr so vom sagen
0: Genau, die, die Britin und die Neuseeländerinnen, die so auf Platz 1 und 2 in der Weltrangliste eigentlich immer umeinander liegen, die verfolgt man dann doch schon ein bisschen länger, aber eben, wie gesagt, nur so auf den großen Wettkämpfen, die man dann per Livestream verfolgt und gegen die Holländerin durfte ich jetzt schon einige Male werfen bei Grand Prix und bei, bei Wettkämpfen bei uns in Deutschland, die anderen habe ich alle noch nicht werfen sehen, gegen die anderen habe ich gegen alle wirklich noch nicht geworfen, deshalb bin ich total gespannt, auch weil es einfach generell schwer einzuschätzen ist, wer jetzt nach Corona überhaupt an seine eigene Bestweite rankommt, wer vielleicht sogar so viel trainiert hat, dass er die jetzt in den Sand setzt die Bestweite und dass es einfach noch Meter weiter geht, ähm, deshalb bin ich echt gespannt.
1: Wir sind auf jeden Fall auch gespannt und drücken dir natürlich äh, ganz fest die Daumen, dass es dann im, im Wettkampf zum Endkampf reicht äh, oder zu dem, zum Finale sozusagen. Äh, kurz bevor wir dich aber gehen lassen, haben wir noch ein kleines Spielchen für dich vorbereitet und zwar geht das folgendermaßen, wir schmeißen dir ähm, ein paar Sätze an den Kopf, die du im Prinzip nur noch vervollständigen musst. Relativ simpel, einfach äh, zuhören und äh, rausfeuern sozusagen. Okay. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Satz. Wenn ich hier in Tokio Gold hole, dann?
0: Dann schmeiße ich eine riesige Party, sobald hier nach Hause kommen, weil das der absolute Wahnsinn wäre.
1: Sind wir eingeladen?
0: Natürlich. Na,
2: <lacht> das, musst, das musst du mir jetzt sicher nochmal kurz sagen. Ja. Mein heimliches Ritual vor dem Wettkampf ist...
0: Also es ist eigentlich, dass ich wirklich mein, mein Aufwärmprogramm so also vor ziemlich jedem Wettkampf, das muss eigentlich genau gleich sein, sonst, sonst fühle ich mich nicht gut vorbereitet. Und auch beim Dehnen, dass einfach alles in der gleichen Reihenfolge ist. Ähm, und ich ziehe immer den linken Schuh erst an.
1: Ganz Ein wichtig, Klassiker. das kennt man, <lacht> <lacht> wenn man im Sport unterwegs ist. Letzter Satz. Mein japanisches Lieblingswort lautet...
0: Konnichiwa. <lacht>
1: <lacht> Wie viele kennst du denn sonst noch?
0: <lacht> Total viele. Ähm. Nee, aber das, mittlerweile ist das so ziemlich das Wort, was man hier jeden Tag bestimmt 300 Mal hört. Deshalb ist das wirklich schon so eins von den Wörtern geworden, dass, das dann im Wortschatz verankert ist. und <lacht> Von daher.
2: Lise, wir wünschen dir äh, trotz aller Umstände äh, hervorragende, aufregende erste Spiele, äh, ein super Wettkampf. Bleibt nicht zu viel an den Hausaufgaben hängen, das ist es nicht wert. Sa sagen wir jetzt einfach mal so arrogant, ohne irgendwas mal mit Leistungssport am Hut gehabt zu haben <lacht> und das einschätzen zu können. Äh, aber ganz viel Erfolg und riesigen Spaß bei diesen Spielen.
0: Ganz vielen Dank.
1: Wir hoffen, du hattest auch hier beim Podcast Spaß und wir hoffen auch ihr Hörer da draußen hattet Spaß beim Zuhören. Abonniert den Podcast gerne auf allen gängigen Plattformen und unterstützt das Team Deutschland Paralympics auch natürlich auf den Social-Media-Kanälen. Und Augen auf, da könnte auch in Zukunft wieder die Möglichkeit bestehen, dass man Fragen an die nächsten Podcast-Gäste stellen kann. Also sozusagen der große Auftritt hier im Podcast.
2: Und wir beide, also Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, melden uns schon ganz bald wieder mit der nächsten Folge von Mein Weg in Tokio. Bis dahin und... Domo Arigato.